0: 本节目由爱社交心理课堂与喜马拉雅独家联合播出。走出社交恐惧困扰，建立自信，做回自己，拥有幸福人生。大家好，我是爱社交创始人阿伦。我们之前所讲的内容啊，都离不开自卑，但是我们并没有针对自卑来展开话题。那么今天我们就来好好聊一聊自卑。也许啊，你对于自卑有很深的误会。什么是自卑呢？我们先把定义搬出来。自卑感指的是和别人比较时，由于低估自己而产生的情绪体验。我们可以看到啊，自卑源自于比较。奥地利心理学家阿德勒认为，人从幼儿时期由于无力、无能、无知。必须依附父母和周围世界，就会发生一定的自卑感。这个自卑感呢是必然存在的，因为我们没有办法让自己独立。假如啊我们所依赖的外界突然之间改变，那么我们可能会面对死亡。当我们处于婴儿时期，也就是零到二岁期间，这个时候的孩子啊如果在睡觉，一旦睡醒的时候发现自己的母亲不在身边，就容易哭，这其实是因为在这个时候的小孩子弱小，而哭呢是用来获取关注的方式。尽管父母会尽可能的满足孩子的需求，但是不可能百分之百的满足孩子的需求，也就是总有照顾不到的时候。这个时候呢，孩子就容易因为自己的弱小而产生自卑的心理。记得有一次啊，跟一个女性朋友在一家茶叶店里面喝茶。那次他刚好是带着孩子出来，孩子差不多是一周多。他的孩子呢，在下午两点之后一般都会睡一觉。那天下午两点左右，孩子刚好在沙发上睡着了。我的朋友看见孩子睡着了，在孩子醒来之前呢，出去了一下，让我帮他看一下。我想，虽然我不会带孩子，一个睡着的孩子，我总是可以照顾的吧。结果不巧的是，我朋友前脚刚出门，孩子后脚就醒了。刚醒的时候还好，看了我一眼，我还跟他笑了一下。他突然看向四周，发现妈妈不在身边，一下子就哭了出来。我就不知所措了，不知道的人啊，还以为我欺负他了。可见啊，这个时期的孩子对于妈妈有强烈的依赖，这种自卑感可以说是不可避免的。因为母亲不可能时刻满足孩子的需要，所以这一部分的不安全感是必然存在的。不过啊，幸运的是，我们只要在成长的过程中受到足够的关爱，那么这一部分的自卑是会慢慢消失的，基本上不影响我们的社交。以上这种啊是每个人都存在的。那么接下来我要介绍的是一部分人有。一部分人没有的自卑，也就是由于后天环境给予不了足够的关注、支持和保护而产生的自卑感。英国精神分析学家布尼科特曾经提出了“抱持性环境”这个概念，大概意思是啊，如果父母能够给予孩子足够的关注、支持和保护，那么孩子就能够健康的成长，有一个健康独立的人格。而这部分往往是我们中国父母做不到的。在我们做咨询和培训的这几年时间里，我们接触了大量的案例，这些案例啊，绝大部分都有一个共同的特点，那就是父母大多给不了保持性环境，对孩子的态度呢，基本上是高要求、批评、打压、对比。在接触到这么多的案例中啊，有一个案例让我印象尤为深刻。这个学员呢，是一个刚毕业的大学生。他不知道该干什么，能干嘛？做任何事情之前呢，一定是先自我否定一番。有一次，在他的日记中写到他的成长经历，他谈到啊，他对父亲的感觉是恶心、可怕的。我很少见到一个人这么形容自己的父亲，而当我看到他具体说到一件事情的时候啊，我便觉得这是可以理解的。他说到啊，在小学六年级的时候，有一次他要出去玩。他的父亲叫住了他，说：“你的作业做了吗？”他说：“没做完。”结果啊，就当着客人的面暴打了他一顿，而且非常凶的大喊着：“你这种人有什么出息？”他没有打之前就把他吓哭了，完全不考虑孩子自尊心的问题。但他父亲情绪啊，一直是不稳定的，有时候对他很好，可是啊，有时候就突然可以很凶，并且打他一顿，而且、啊、理由都是一些小的事情。在这种环境中长大的孩子，容易变得小心翼翼，不知道自己该说什么，该做什么，内心啊极度的自卑。聊到这里啊，我相信大家对于自卑应该有了一定的理解，但同时大家心里肯定有疑惑：老师啊，你开头说的对自卑的误解在哪里呢？不着急，前面只是铺垫，接下来我们会告诉你为什么你误会了自卑。有自卑的人一定知道自卑给人造成的痛苦有多大。根据自卑的程度不同，所造成的痛苦程度也不同。当然，如果你关注到我们的课程，并且会被我们的课程所吸引，那么说明自卑对你是有一定影响的。你已经产生了一定的动力，想要解决自卑问题了。换句话说，自卑已经让你产生痛苦了。自卑给你造成的痛苦越大，我们的求知欲望就越大，我们排斥自卑的力量也就越大。可是你没有想过，自卑的存在是为了害你，还是为了救你？其实啊，自卑的存在本质上是为了救你。小的时候呢，我们得到关注和保护不够，结果我们觉得自己不好而产生自卑感，而这种自卑感呢，会让你产生一种求生欲。森田疗法里面也提到过这种求生欲，这种求生欲呢，让我们下意识的去用一些行为来躲避一些攻击，比如我们上面提到那个学员，因为一些小事啊被父亲发脾气之后，就下意识的采取一种手段，那就是在父亲面前表现的很乖巧，听话，而这一个行为让他在一定程度上满足了父亲的控制欲，避免了一些攻击。除了小时候的这种求生欲，在成长过程中，我们的内心也会一直处于一种补偿状态。这种补偿状态是奥地利心理学家阿德勒理论中的重要部分。他认为啊，一个人一旦处于自卑状态，那么我们就会时刻处于补偿状态。这种补偿状态呢，要么摧毁自我，要么成就自我。在我大学时有社交恐惧期间。这种感觉尤为深刻，那个时候我的补偿状态是最强的。那个时候我不相信心理咨询师，我相信通过学习心理学可以让自己走出社交恐惧的状态。所以在那几年间，我几乎一周就能够看完一本枯燥的心理学书。特别啊，是在暑假期间，我几乎两到三天可以看一本，学习效率不知道有多高。可以说啊，后来我当心理讲师，很多的内容储备啊，都是来自于那个时期。玉敏红就是一个典型的例子、啊。农村出生的他，内心非常自卑。虽然经过几年的复读考上北大，但是啊，自卑的心理依然存在。刚到大学的时候啊，被嘲笑普通话说的跟日语一样。结果他跟着广播苦练自己的普通话，才有了今天的标准程度。他大学毕业之后在北大教书，被学生提问的单词难倒了。结果啊，他把整个牛津字典背了下来，出一个版本他就背一个版本，他再也没有被考倒过。刚在北大教书的时候啊，他讲的课没有人爱听，几乎没几个来上课。他就去研究那些受欢迎的老师是怎么讲课的。结果啊，他的课常常爆满。如果没有自卑，他也没有今天。也不会成为一个上市教育集团的董事长，中国最有钱的老师。所以，不要再以敌对的心态去对待自卑，积极的看待自卑，把自卑当作我们前进的动力，把我们的力量放在行动上，而不是放在自我攻击上面。自卑是一种很神奇的情绪，如果你不用它来让自己行动，那么它只会变成攻击你的一把利剑。那么，我们来回顾一下今天的内容。第一，一个人在婴儿时期就有自卑，因为我们没有足够的生存能力，我们必须依赖于我们的父母和周围的人。第二，一个人在成长过程中需要有抱持性环境，即得到父母的关注、支持和保护，否则啊，很容易发展出自卑的心理。第三，自卑也许让你痛苦。但是呢，在小的时候啊，会让你采取一些手段来自我保护。利用好自卑，会让你快速成长，并且真正克服自卑。好，那么如果、啊、我们的课程对你有帮助，欢迎订阅我们的专辑，并且啊，分享给有需要的朋友。好，今天的内容就到这了。如果你有任何的疑问和想法，欢迎在音频的下面评论互动，我会挑选有代表性的问题进行回答。